அமரர் கல்கி அவர்களின் சிவகாமியின் சபதம் பாகம் நான்கு சிதைந்த கனவு முப்பத்தி ஓராம் அத்தியாயம் பிக்ஷுவின் சபதம் வாதாபி கோட்டைக்கு வெளியே சற்று தூரத்தில் கபாலிக மதத்தாரின் பலிபீடம் இருந்தது என்பதை நாம் அறிவோம் வாதாபி பெரும் போர் முடிவுற்றதற்கு மறுநாள் இரவு அந்த கபாலிகர் பலிபீடத்துக்கு சமீபத்தில் ஒரு பயங்கர சோக நாடகம் நடைபெற்றது கிழக்கை அப்போதுதான் உதயமாகிக் கொண்டிருந்த சந்திரனின் கிரணங்கள் மரங்களின் வழியாக புகுந்து வந்து மொட்டை மொட்டையாக நின்ற பாறைகள் மீது விழுந்தபோது அந்த கருத்த பாறைகளும் அவற்றின் கருத்த நிழல்களும் கரிய பெரிய பேய்களின் உருவங்களை கொண்டு அந்த பாறை பிரதேசத்தை பார்ப்பதற்கே பீதிகரமாக செய்து கொண்டிருந்தன பாறைகளின் ஓரமாக சில சமயம் நிழல்களில் மறைந்தும் சில சமயம் நிலா ஒளியில் வெளிப்பட்டும் ஒரே கோரமான பின் உருவம் வந்து கொண்டிருந்தது அந்த உருவம் தோளின் மீது இன்னொரு உடலை சுமந்து கொண்டு நடந்தது அந்த உடல் விரைப்பாக கிடந்த விதத்திலிருந்து அது உயிரற்றது என்பதை எளிதில் ஊகிக்கலாம் அவ்விதம் தோளிலேயே பிரேதத்தை சுமந்து கொண்டு நடந்த பெண் உருவமானது நிலா வெளிச்சத்தில் தோன்றிய போது அதன் நிழல் பிரம்மாண்ட ராட்சச வடிவம் கொண்டு ஒரு பெரும் பூதம் தான் உண்பதற்கு இறை தேடி எடுத்து வருகின்றது போல தோன்றியது சற்று அருகில் நெருங்கி பார்த்தோமானால் அந்த பெண் உருவம் கற்பனையில் உருவகப்படுத்திக் கொள்ளும் பேயையும் பூதத்தையும் காட்டிலும் அதிக பயங்கர தோற்றம் அளித்தது என்பதை அறியலாம் கருத்து தடித்த தோளும் குட்டையான செம்பட்டை மயிரும் அனலை கக்கும் கண்களுமான அந்த பெண் உருவம் காவியங்களில் வர்ணிக்கப்படும் கோர ராட்சசிகளை பெரிதும் ஒத்திருந்தது ஆனால் அந்த பெண் பேய் தன் தோளில் போட்டுக்கொண்டு சுமந்து வந்த ஆண் உருவம் அத்தகைய கோரமான உருவம் அல்ல ராஜகலை பொருந்திய கம்பீர முகம் தோற்றம் கொண்டது அது யார் ஒருவேளை மேற்கூறிய கோரஸ் ராட்சசி ஒரு பாறையின் முனையை திரும்பிய போது எதிரில் யாரோ வருவது கண்டு திடுக்கிட்டு தயங்கி நின்றாள் அவள் திடுக்கிட்டதற்கு காரணம் என்ன பயமா அவளுக்கு கூட பயம் உண்டா அல்லது வேறு ஏதேனும் காரணமா எதிரே வந்த உருவம் சிறிதும் தயங்காமல் மேலும் வந்து கொண்டிருந்தது அருகில் நெருங்கி வந்ததும் ரஞ்சனி நீதானா என்று புத்த பிக்ஷுவின் குரல் கேட்டது அந்த கோர ராட்சசியின் பெயர் ரஞ்சனி என்று அறிந்து நமக்கு வியப்பு உண்டாகின்றதல்லவா அகினும் அந்த பின் ஒரு காலத்தில் ரஞ்சனி என்னும் அழகிய பெயருக்கு உரியவளாய் பார்த்தவர் கண்களை ரஞ்சிக்க செய்பவளாய் அவர்கள் உள்ளத்தை மூகிக்க செய்பவளாய்த்தான் இருந்தாள் அவளை இம்மாதிரி கோர வடிவம் கொண்ட கபாலிகையாக செய்தவர் புத்த பிக்ஷுதான் என்பதை முன்னமே அவருடைய வாய்மொழியினால் தெரிந்து கொண்டிருக்கின்றோம் பிக்ஷுவின் குரலை கேட்டதும் கபாலிகையின் திகைப்பு இன்னும் அதிகமானதாக தோன்றியது கற்சிலை போல் ஸ்தம்பித்து நின்றவளை பார்த்து புத்த பிக்ஷு மறுபடியும் ரஞ்சனி இது என்ன மௌனம் எங்கே போய் வேட்டையாடி கொண்டு வருகின்றாய் என்று கேட்டார் கபாலிகையின் திகைப்பு ஒருவாறு நீங்கியதாக தோன்றியது அடிகளே நிஜமாக நீங்கள்தானா என்று கேட்டாள் அவளுடைய கடினமான குரலில் வியப்பும் சந்தேகமும் துணித்தன இது என்ன கேள்வி நான் தான் என்பதில் உனக்கு என்ன சந்தேகம் வந்தது என்னை தவிர இந்த நள்ளிரவில் உன்னை யார் தேடி வருவார்கள் உன் குகையில் உன்னை தேடி காணாமல் எங்கே போயிருக்கின்றாய் என்று பார்க்க கிளம்பினேன் அது என்ன யார் உன் தோளில் எந்த பாவியின் பிரேதத்தை சுமந்து வருகின்றாய் இப்போது எல்லாம் உனக்கு நல்ல வேட்டை போல் இருக்கிறது இவ்விதம் பிக்ஷு சொல்லிக் கொண்டு வந்தபோது கபாலிகை தான் இத்தனை நேரமும் தோளில் சுமந்து கொண்டிருந்த உடலை தொப்பென்று கீழே போட்டாள் நல்ல வெடிக்கை என்று சொல்லிவிட்டு கோரமாக சிரித்தாள் என்ன வெடிக்கை அந்த சவத்தை எங்கே கண்டு எடுத்தாய் என்று பிக்ஷு கேட்டார் அடிகளே தங்களை நினைத்து இரண்டு காத தூரம் கண்ணீர் விட்டு அழுத்து கொண்டே நடந்து வந்தேன் அவ்வளவும் மீனாய் போயிற்று என்றாள் கபாலிகை கண்ணீர் விட்டாயா என்னை நினைத்து ஏன் கண்ணீர் விட வேண்டும் இது என்ன வேடிக்கை என்றார் பிக்ஷு பெரிய வேடிக்கைத்தான் அந்த வேடிக்கையை ஆரம்பத்திலிருந்து சொல்கின்றேன் கேளுங்கள் என்று கபாலிகை ஆரம்பித்தாள் யுத்த வேடிக்கை பார்ப்பதற்காக சென்றிருந்தேன் போர்க்களத்துக்கு கொஞ்ச தூரத்தில் இருந்து ஒரு குன்றின் உச்சியிலிருந்து 
பார்த்து கொண்டிருந்தேன் அப்பப்பா என்ன யுத்தம் என்ன சாவு எத்தனை நரபலி கபாலிகர் எங்கே மாதம் ஒரு தடவை வந்து ஒரு நரபலி கொடுக்கின்றார்களே இது என்ன பிரமாதம் அங்கே லட்சோப லட்ச மனிதர்களையும் ஆயிரம் பதினாயிரம் யானைகளையும் குதிரைகளையும் பலி கொடுத்தார்கள் மூன்று நாள் இரவும் பகலும் பலி நடந்தது கடைசியில் ஒரு கட்சியார் ஓடவும் இன்னொரு கட்சியார் துரத்தவும் ஆரம்பித்தார்கள் யாரை யார் துரத்துகின்றார்கள் என்று கூட நான் கவனிக்கவில்லை எங்கே என்னை பிடித்துக் கொள்வார்களோ என்று பயந்து ஓட்டம் பிடித்தேன் இன்று பகல் எல்லாம் காட்டில் ஒளிந்து ஒளிந்து வந்தேன் சாயங்காலமான போது பின்னால் ஒரு குதிரை ஓடி வரும் சப்தம் கேட்டது என்னை பிடிக்கத்தான் யாரோ வருகின்றார்கள் என்று மேலும் வேகமாய் ஓடினேன் கொஞ்ச நேரம் குதிரையையும் தொடர்ந்து ஓடி வந்தது நன்றாக இருட்டியதும் யார்தான் என்னை பிடிக்க வருகின்றார்கள் என்று பார்ப்பதற்காக ஒரு மரத்தின் பின்னால் மறைந்து நின்றேன் என்னை துரத்தி வந்த குதிரை திடீரென்று கீழே விழுந்தது அதன் மேலிருந்த மனிதனும் அப்படியே கிடந்தான் எழுந்திருக்கவில்லை அறைகளே சென்று பார்த்தபோது குதிரை மரணாவஸ்தையில் இருந்தது அதன் மேலிருந்த மனிதன் கிடந்த மாதிரியிலிருந்து அவன் இறந்து போய் வெகு நேரமாக இருக்க வேண்டும் என்று தோன்றியது அவன் கால்கள் குதிரையின் கடிவாளத்தில் மாட்டிக்கொண்டிருந்தபடியால் கீழே விழாமல் தொங்கிக் கொண்டு வந்திருக்க வேண்டும் என்று தெரிந்தது குடிந்து அவன் முகத்தை பார்த்தேன் தங்களுடைய முக மாதிரி இருந்தது நான் பைத்தியக்காரிதானே தாங்கள்தான் என்று நினைத்து தோளில் போட்டுக்கொண்டு அழுது கொண்டு வந்தேன் அப்போது புத்த பிக்ஷுவுக்கு திடீரென்று ஏதோ ஒரு எண்ணம் தோன்றியிருக்க வேண்டும் சற்றென்று கீழே குனிந்து தரையில் கிடந்த உடலின் முகத்தை நிலாவளி சுத்தில் உற்று பார்த்தார் தம்பி என்று பிக்ஷு வீரிட்டு அலறியது அந்த விசாலமான பாறை பிரதேசம் முழுவதிலும் எதிரொலி செய்தது ரஞ்சனி போய்விடு சற்று நேரம் என்னை தனியே விட்டுவிட்டு போ இங்கே நில்லாதே என்று பிக்ஷு விம்மலோடு சொன்னதை கேட்டு கபாலிகை பயந்து போய் அங்கிருந்து விலகி சென்று பாறையின் மறைவில் நின்றாள் பிக்ஷு கீழே உட்கார்ந்த புலிகேசியின் உடலை தமது மடியின் மீது போட்டுக்கொண்டார் தம்பி உனக்கு இந்த கதியா இப்படி நீ மரணமடைந்தாய் இந்த பாவியினால் அல்லவா நீ இந்த கதைக்கு உள்ளாக நேர்ந்தது என்று சொல்லிவிட்டு பிக்ஷு தமது மார்பிலும் தலையிலும் மாற்றி மாற்றி அடித்துக் கொண்டார் ஐயோ தம்பி உனக்கு நான் துரோகம் செய்து விட்டதாக எண்ணிக்கொண்டே அல்லவா நீ இருந்து போனாய் என் உயிருக்கு உயிரான சகோதரனுக்கு தாயின் கற்புத்திலே என்னோட பத்து மாதம் கூட இருந்து பிறந்தவனுக்கு நான் துரோகம் செய்வேனா மாமல்லனை பயங்கர பழி வாங்குவதற்காக அல்வா நான் சூழ்ச்சி செய்தேன் அதை உன்னிடம் சொல்லுவதற்கு முடியாமல் இப்படி நடந்து விட்டதே மறுபடியும் பிக்ஷு தமது மார்பில் ஓங்கி அடித்துக் கொண்டு சொன்னார் இடிவிழாமி என்ன செய்வாள் தம்பி உனக்கு நான் துரோகம் செய்யவில்லை நம் தேசத்துக்கும் நான் துரோகம் செய்து விடவில்லை அன்றைக்கு அஜந்தாவில் நீயும் நானும் கொஞ்சம் பொறுமையாக மட்டும் இருந்திருந்தோமானால் இம்மாதிரி விபரீதம் நினைந்திராதே இந்த யுத்தம் நடக்கவே நான் விட்டிருக்க மாட்டேனே பல்லவு நாட்டார் அத்தனை பேரையும் பட்டினியால் சாக பண்ணியிருப்பேனே மாமல்லனையும் உயிரோடு பலி கொடுத்திருப்பேனே ஐயோ இப்படி ஆகிவிட்டதே பிக்ஷு புலிகேசின் உடலை மடியிலிருந்து மெதுவாக எடுத்து கீழே வைத்தார் எழுந்து நின்று இரு கைகளையும் வானத்தை நோக்கி தூக்கிக் கொண்டு பாறை மறைவிலிருந்த கபாலிகைக்கு கூட ரோமம் செலுக்கும்படியான அழுகின்ற குரலில் உறக்கு கூவினார் தம்பி புலிகேசி உன் மரணத்துக்கு பழி வாங்குவேன் புத்த பகவானின் பத்ம பாதங்களின் பேரில் சத்தியம் செய்கின்றேன் ஆணையிட்டு சொல்கின்றேன் பேரில் சத்தியம் வைத்து சபதம் செய்கின்றேன் உன்னை கொன்றவர்களை பழி வாங்குவேன் இதன் தொடர்ச்சியை அத்தியாயம் முப்பத்தி இரண்டு கபாலிகையின் காதல் இதில் தொடர்ந்து கேட்கலாம் இக்கதையினை உங்களுக்காக வாசித்து நான் டி ஜே முருகா உங்கள் கருத்துக்கள் மற்றும் விமர்சனங்களை பேஸ்புக் மூலமாக தெரிவிக்க பேஸ்புக் டாட் காம் ஸ்லாஷ் முருகன் டாட் ரேடியோ மற்றும் இன்ஸ்டாகிராம் ஹேண்டில் முருகன்
மேலும் ஐந்து நட்சத்திர மதிப்பெண் வழங்கிட ஆண்ட்ராய்ட் மற்றும் ஆப்பிள் ஸ்டோரில் சவுத் என்ற செயலியை தரவிறக்கம் செய்யுங்கள் மீண்டும் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்